0: Težave s kisikom za astronavte 27. januarja 1967 se je zgodila huda katastrofa. Astronauti Roger Chaffee, Ed White in Gus Grissom so na krovu Apollo 1 delali simulacijo iz orbito, ki je bila načrtevana za 21. februar. To je bila prva misija v okviru programa Apollo, katerega cilj ga je bil ponesti človeško posadko na Luno. Vendar Apollo 1 ni nikoli poletel. Takoj po prihodu v kabino je Grisom začutil vonj, za katerega je rekel, da ga je spominjal na kisli pinjenec. Pozdneje so imeli težave s komunikacijo s kontrolnim stolpom. Od do simulirane strelitve je bilo tako kar dvakrat začasno prekinjeno do 18.30 po lokalnem času. Le minuto po ponovnem pričetku odštevanja pa se je zaslišal Grisom v krik. Hej, ogen! Kričanje astronautov je prenehalo 20 sekund pozneje. Čeprav je bila na prezorišče, nemudima poslana reševalna kipa pa ta iz različnih razlogov ni mogla takoj do astronautov. Med drugimi je zračni tlak v kabini zaradi požara narastel na skoraj dve atmosferi, kar je začasno onemogočilo odpiranje vhodne lopute. Poznejša analiza je pokazala več vzrokov, ki so skupaj vodili do tragedije. Zaradi napak na električni napeljavi naj bi se v kabini pojavile iskre. To pa je bilo osodno i še enega razloga. Po zaprtju lupute so zraku kabini, v kateri so se nahajali astronauti, zamenjali se 100 odstotnju kisikov pri tlaku 115 kilopaskalov, kar je 14 kilopaskalov več od tlaka v morski gladini. To pa pomeni, da je bil tlak kisika, kar petkrat večji od delnega tlaka kisika v atmosferi, kar je ustvarilo okolje, kjer so popolnoma običajni materiali postali izjemno unetljivi. Obstajala sta dva razloga za povišen tlak v kabini. Visok tlak je bil nujen zato, da se začetno atmosfero zamenja s čistim kisikom, obene pa je bila loputa kabine narejena tako, da je ravno tlačna razlika med zunanjim tlakom in tisnem v kabini povzročila, da je loputa do dobra zapečatila. Načrtovano je bilo, da bi se med izstrelitvijo tlak v kabini zmanjšala na 34 kPa, kar bi astronautom omogočalo normalno dihanje, pri čemer pa bi nevarnost požara praktično izginila. Razlogov, zakaj se je nas odločila za atmosfero iz stočsotnega kisika, je več. Ljudje namreč zlahka dihamo čisti kisik pri tlaku 34 kilopaskalov, kar je sicer primerljivo z atmosferskim tlakom na nadmorski višini 8300 metrov. Nižji tlak v kabini pomeni tudi manjšo tlačno razliko med notranjostjo in zunanjostjo vesolskega plovila v vakumu. Odsotnost do šika pomembno zmanjša nevarnost zaradi dekompresijske bolezni. Do te lahko pri v primeru nenadnega zniženja tlaka, pričemr se dušik v krvi izločil v obliki mehučkov, kar povzroči bolečine v sklepih in kosteh, v hujših primerih pa tudi paralizu in smrt. Obstajal pa je še en razlog. V preteklosti je namreč NASA načrtovala drugačno zasnovo, po kateri naj bi bila kabina napolnjena z mešanico kisika in dušika, kar bi zmanjšala nevarnost požara, obenem pa bi astronauti, oblečeni v skafandre, dihali čisti kisik. Tlak v kabini bi bil višji od tistega, ki bi ga dihali astronauti. Ta tlačna razlika pa 21. aprila 1960 med testiranje kabine Sonde Mercury povzročila uhanje dušika v skafander tesnega pilota Northa, kar je vodilo do zmanjšene koncentracije kisika, ki ga je pilot dihal, pri čemer ta skoraj da umrl. Nasilni eni strokovnjaki so tako ocenili, da je stotstotni kisik varnejši. Temu jih je napeljevalo tudi dejstvo, da obreztežnostne konvekcije zaradi česa se ogen, ki bi se mora biti pojavil v kabini, ne bi usodno razširil. Nesreča Apollo 1 je vodila do pomembnih sprememb. Marca leta 1968 je NASA razglasila, da bo na misiji Apollo 7, prvi z posadkov v okviru programa Apollo, uporabljena mešanica sestavljena 60 odstotkov kisika in 40 odstotkov dušika. Med samo izstrelitvijo Apollo 7 se je tlak v kabini zmanjšal z ene atmosfere na 34 kilopaskalov, mešanico obeh plinov pa je obdobjil 24 ur nadomestil čisti česti kisik. Misije Apollo so bile relativno kratkotrajne. Apollo 11, ki je pristala na luni, je trajala le devet dni. Take misije na krovu nosijo zaloge kisika, ki ga na to dihajo astronauti. To pa ni opcija za dolgotrajnejše misije, kot je bila sovjetska vesolska postaja Mir, oziroma njena naslednica mednarodna vesolska postaja. Vesolska postaja Mir je delovala v letih od 1986 do 2001. Astronauti na njej so dihali zrak, ki je bil po sestavi zelo podoben zemlji atmosferi, Tlak v miru pa je bil enak tistemu na morski glodini. Za kvaliteto zraka sta skrbela dva sistema. Elektron je proizvajal kisik z elektrolizo vode. To je proces, ko pri prisotnosti enosmernega električnega toka molekule vode razparil na kisik in vodik. Vodik je na to bil odvržen v vesolje, kisik pa je bil preusmerjen v notranjo spostaje. V primeru, da bi elektron zatajel, je bil na volju sistem Vika. To so bile nekakšne pločevinke, v katerih je bilo shranjenega politer litjevega perklorata ter za zažigalno snov. Ko se je ta snov vnela, se je iz sproščal kisik. Vsaka pročevinka je korelo od 5 do 20 minut pri temperaturi med 450 do 500 stopin celzija, pri čemer se je sprostilo 600 litrov molekularnega kisika, kar je enem astronautu zadoščalo za 24 ur. Sistem Vika so na miru uporabljali, ko so na njem bivali več kot tri astronauti. Še en sistem, imenovan vazduh, je na postaji mir iz zraka odstranjeval ugliko dioksid. Ni odveč, če povemo, da sta tako elektron kot Vika večkrat odpovedala. Tako je februarja 1997 ena od plačevink povzročila požar, ki je gorel okrog 14 minut, pri čemer je ogen blokiral za silni izhod v plovilo Sojuz. Kljub vsemo se tako elektron kot Visa danes uporabljata kot sika na mednar, vesovski postaji in sicer v ruskem modulu Zvezda. Danes se veliko govori o bodočih misijah na Luno ter Mars. Pred kratkim je velik odziv javnosti sprožila novica, da naj bi bodoči prebivalci našega naravnega satelita, ki si hk lokalno in sicer kar iz lunenega regolita. Regolit je najbolj zgornja plast materiala, ki se nalaga na površini kamnin. Na zemlji se tvori kot posledica preperevanja skalne podlage zaradi izpostavljenosti vremenskim razmeram. Na telesih brez ozračja, kot je naprimer Luna, regolit nastane zaradi izpostavljenosti pacem majhnih in velikih meteoritov. Lunin regolit sestavljajo delci manjši od enega cm, njegovo gostota pa znaša približno 1,5 grama na kubičen centimetr. Sestavljajo ga različni oksidi, železo, mangano, gnezijo, kalcijo, tanjo, kromo in tako dalje. Poteži, kar 40 do 45 odstotkov luninega regolita predstavlja kisik. Nekatere študije so pokazale, da bi količina kisika v luninem regolito 8 milijardem ljudem zadostovala za 100 tisoč let. Evropska vesolska agencija je že naredila prve korake v smeri pridobivanja kisika iz lunenega regulita. Pri tem so uporabili snov, ki je po kemični sestavi podobna lunenemu regulitu in jo ob prisotnosti kalcijevega klorida segreli na 950 stopinj celzija. Kalcijev klorid se je pri tem stalil, med tem ko je regulit ostal v trdnem agregatskem stanju. Ko so na to skozi to mešanico spustili električni tok, se je sproščal kisik kar 75 odstotkov vsega kisika se je sprostilo v prvih 15 urah, po pretečajnih 50 urah pa se je sprostilo kar 96 odstotkov tega plina. Še ena dobra plat pridobivanja kisika iz regulita je, da je na ta način možno pridobiti tudi kovine, ki se nahajajo v regulitu. Tako podjetje Metalisis že uporablja skoraj identično metodo za komercialno proizvodnjo kovin in zlitin. Tudi na Marsu so bili že narejeni prvi koraki v smeri pridobivanja kisika. Z stranikom je uspelo z eksperimentom MOXIE na krovo roverja Perseverance pridobiti kisik iz oglikovega dioksida. Slednje predstavlja kar 96 odstotkov Marsovega vzračja. MOXIE je med prvim poskusom proizvedel 5 gramov kisika, kar po vprečni osebi zadošča za 10 minut. Pozneje je MOXIE že proizvajal 10 gramov kisika na uro. Obstajajo pa tudi načrti za prebujanje kisika iz Marsovega regolita Konkretno iz magnezijevega preklorata v prostotnosti zelo koncentrirane slanice, ki lahko ostane v tekočem agregatnem stanju pri temperaturah do minus 70 C, kar je 7 celzija hladneje od polprečne temperature na planetu. Raziskovalci z univerze Washington so tako že razvili sistem, ki bo morala nekoč bodočem obiskovalca rdečega planeta omogočil dihanje. Pokazali so, da njihov sistem lahko v isti poravi energije proizvede 25 krat več kisika kot moksi.